0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special zum Thema Geldanlage mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Wir sprechen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also über alles, was für ihr Depot wichtig wird. Und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Heute haben wir den 26. März und ich bin Anis Mitschijewitsch. Ja, die 40 DAX-Konzerne haben zuletzt noch sehr gute Geschäfte gemacht. Im vergangenen Jahr haben sie zusammen knapp 120 Milliarden Euro verdient. Also fast so viel wie im Rekordjahr 2021. Da waren es nämlich 129 Milliarden Euro. Doch Experten gehen davon aus, dass es dieses Jahr für die DAX-Unternehmen deutlich schwieriger wird, die guten Ergebnisse aus der Vergangenheit zu wiederholen oder gar zu toppen. Das liegt unter anderem an der immer noch viel zu hohen Inflation und der restriktiven Geldpolitik der Notenbanken. Das ist aber alles natürlich schon lange bekannt. Aber zu den bereits bestehenden Risiken ist in den vergangenen zwei Wochen noch ein weiteres Risiko dazugekommen. Nämlich die Unsicherheit im Bankensektor als Reaktion auf die Pleite der Silicon Valley Bank und die Notrettung der Credit Suisse. Unser Börsenexperte und Aktienanalyst Ulf Sommer hat insgesamt sechs Risiken identifiziert, die die Geschäfte der DAX-Konzerne in diesem Jahr belasten dürften. Und über die sprechen wir heute. Doch vorher stellt sich Ulf wie immer erstmal unserer Schnellfragerunde. Ja Ulf, bist du bereit für die geschlossene Fragerunde? Aber gerne. Ja, sehr gut. So, dann starten wir mal mit folgender Frage. In den USA wird es dieses Jahr noch weitere Bankenpleiten geben, ja oder nein? Ja. Okay. Bleiben wir beim Thema. Die Credit Suisse hätte die Schweiz eigentlich verstaatlichen sollen, ja oder nein? Da bin ich nicht tief genug drin. Okay. Die US-Notenbank FED wird noch in diesem Jahr die Zinsen wieder senken. Wenn sich die Bankenkrise ausweitet, ja. Wenn sie sich nicht ausweitet, nein. Mhm. Ja, das Thema Ukraine-Krieg beschäftigt uns natürlich auch weiterhin. Deswegen an der Stelle die Frage Rüstungsaktien, ja oder nein? Kein Kommentar. Und noch die letzte Frage, Tagesgeld und Festgeld, pro oder contra?
1: Ja, braucht immer etwas als Reserve, allein schon, falls die Börsen abstürzen und dann... Bargeld zu haben, das ist dann ganz, ganz kostbar, das dieses Tages- und Festgeld zu haben, um dann günstig
0: einkaufen zu können. Ja, und zuletzt gab es ja teilweise sogar mehr als drei Prozent wieder, ne? Also ja, das durchaus... ist ja schon immerhin was. Mhm. Ja. Mhm. ja, das war's auch schon mit unserer geschlossenen Fragerunde. Und ja Ulf, wir wollen in unserer heutigen Extended Folge über die Geschäftsaussichten der DAX-Unternehmen für das laufende Jahr sprechen. Und im Moment deutet ja vieles darauf hin, dass es nach dem fast Rekordjahr 2022 dieses Jahr wieder etwas schlechter laufen könnte. Also etwas schlechter heißt wahrscheinlich ein Prozent weniger Gewinn, aber ist natürlich noch alles mit Unsicherheiten behaftet und Du hast ja insgesamt sechs Gründe identifiziert, die sozusagen auf den Geschäftsaussichten der DAX-Unternehmen lasten und wir fangen natürlich mit dem aktuellsten an, und zwar der Bankenkrise. Die Pleite der Silicon Valley Bank und die Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS haben ja sehr viel Unsicherheit in den Bankensektor gebracht und wir sprechen seitdem immer wieder von möglichen Ansteckungsrisiken. Und jetzt die Frage an dich, wie wirken sich denn die Ereignisse in der Bankenwelt auf die Geschäftsaussichten der DAX-Unternehmen in diesem Jahr aus?
1: Ja, die Bankenkrise, die sorgt für Verunsicherung, Verunsicherung darüber, ob und wie stark die Kunden der Unternehmen verunsichert sein werden. Hm. Das alles kann alles oder nichts bedeuten, nichts, wenn die Bankenkrise sich rasch auflöst und damit auch die Verunsicherung sich auflöst. Viel oder sehr viel bedeutet ist ja, wenn weitere Banken in Schieflage geraten, wir erlebten das Dramatisch im Herbst 2008, damals schien die Realwirtschaft immun gegen die sich längst ausbreitende Immobilien- und Bankenkrise. Ja, als die Unternehmen dann aber bestehende Aufträge, als sie sich gegenseitig Aufträge stornierten, weil sie bei den Banken nicht mehr an Kredite kamen, weil wiederum die Banken ihre eigenen Gelder zusammenhielten. Ja, da war die Krise dann auch in der Realwirtschaft angekommen. Dieses Szenario ist derzeit überhaupt nicht abzusehen. Aber es ist auch nicht sehr weit fern, weil es war damals auch nicht abzusehen und dann war es plötzlich da. Das lässt sich nie prognostizieren, ob das
0: noch kommen wird oder nicht. Ja, man kann unterm Strich sagen, definitiv ein Thema, was uns äh, ja, noch lange beschäftigen wird.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. die anderen Faktoren anschauen, die auf den Geschäftsaussichten der DAX-Konzerne in diesem Jahr lasten könnten, dann müssen wir umgekehrt betrachtet erstmal das Erfolgsgeheimnis vieler DAX-Konzerne im vergangenen Jahr uns anschauen. Und das war ja die Fähigkeit, gestiegene Preise an Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben und so halt satte Gewinne zu erwirtschaften. Kann das dieses Jahr auch so weitergehen? Nein, nein, das wird es wohl nicht.
1: Denn die, die Beschaffungspreise, die steigen, weiter und weiter wie im Vorjahr. Doch was anders ist, sind die seit Herbst steigenden Lagerbestände auf der anderen Seite. Also die Unternehmen haben mehr und mehr Waren auf Lager. Aufgrund höherer Lagerbestände sinken aber die Verkaufspreise, eben weil es mehr Waren gibt als im Vorjahr. Ja, Und durch die sinkenden Verkaufspreise geraten dann die Gewinne und die Profitabilität unter Druck. Bayer beispielsweise hat ganz konkret in seiner Prognose auf das laufende Geschäftsjahr gesagt, dass die erwarteten Umsatzsteigerungen und Kosteneinsparungen wohl nicht ausreichen werden, um den Gegenwind bei Kostensteigerungen und Preisrückgängen auszugleichen. Ganz konkret rechnet Bayer mit rückläufigen Preisen für seine Unkrautvernichter in der Landwirtschaft und auch mit sinkenden Erlösen in der Pharmasparte. Ja, und so wie Bayer geht es ganz vielen Unternehmen.
0: Ja und ein anderes Thema ist natürlich auch die hohe Inflation, die uns jetzt schon eine ganze Weile begleitet und in dem Zusammenhang sprechen wir ja auch immer wieder über mögliche Zweitrundeneffekte. Damit ist zum Beispiel eine Lohnpreisspirale gemeint. Ja, und wenn wir uns jetzt die höheren Tarifabschlüsse in letzter Zeit anschauen, wie zum Beispiel bei der Deutschen Post, wo die Beschäftigten 11,5 Prozent mehr Lohn bekommen sollen, dann stellt man sich ja schon die Frage, ob diese Mehrkosten in diesem Jahr bei den DAX-Unternehmen auch stärker durchschlagen werden als noch 2022.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, weil das ist jetzt aktuell mit diesen hohen Lohnabschlüssen und das kommt erst noch, das wird noch kommen. Ja, ein Unternehmen sehr, sehr, Stark im Europa- und vor allem Deutschlandgeschäft, ja, die werden 2023 und auch 2024 die höheren Lohnabschlüsse zu spüren bekommen. Deutlich höhere Lohnabschlüsse als in der Vergangenheit sind in vielen Branchen, vor allem in der Industrie zu erwarten. Das kommt erst alles noch. Ja, und so warnt denn auch die Bundesbank in ihrem Monatsbericht, in ihrem aktuellen Monatsbericht zu Recht davor, ja, dass die Lohnpolitik dazu beiträgt, dass die Inflationsrate über einen längeren Zeitraum Deutlich über dem mittelfristigen Ziel von 2% über den Euroraum, für den Euroraum bleiben wird. Also das sind die typischen Zweitrundeneffekte. Ja, und als Konsequenz daraus droht eben eine Kettenreaktion aus steigenden Preisen, steigenden Zinsen, steigenden Löhnen. Ja, und dazu steigen im Übrigen nicht nur die hohe Inflation bei, sondern auch die chronische Arbeitskräfteknappheit und auch ein bisschen der Beschluss der Regierungskoalition, den Mindestlohn gegenüber dem Vorjahr ja, mal eben um 25 Prozent auf 12 Euro zu erhöhen.
0: Ja, ja und an der Stelle muss man natürlich sagen, wir betrachten das Ganze nüchtern aus Unternehmens- und Aktionärssicht. Natürlich ist es für die Menschen ganz gut, wenn die Löhne steigen und die Zeiten sind ja durchaus schwierig. ne Also das nur mal an der Stelle.
1: Ja, ja um das zu betonen, also gerade dieser Mindestlohn, um den auf 12 Euro anzuheben, das ist gesamtvolkswirtschaftlich so ist meine persönliche Meinung absolut richtig, auch wenn es 25 Prozent sind, weil das ist einfach dringend geboten. Das, das, das hätte man schon viel eher machen müssen, um es so auszudrücken.
0: Ja, natürlich, aber... Trotzdem unterm Strich natürlich ein sich selbst verstärkender Effekt, der ja negativ auf die Unternehmen durchschlägt. Und Ja, und das ist,
1: das ist Mist, das ausgerechnet jetzt zu machen, diese, 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 diese 25 Prozent. Das wäre viel, viel besser gewesen, das vor drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren zu machen. Wir haben jahrelang darüber gejammert, dass wir zu wenig Inflation haben. Da war immer von Deflation die Rede. Herr, ja, da hätte man das machen müssen. Das wäre viel, viel besser gewesen im Nachhinein. Aber gut, hinterher ist man immer schlauer.
0: Ja, absolut. Ja, und man muss an der Stelle auch sagen, im Zusammenhang mit der hohen Inflation haben uns natürlich auch die hohen Energiekosten im vergangenen Jahr sehr belastet, uns alle, aber auch vor allem die deutschen Chemiekonzerne wie BASF. Nun ist es aber so, die Preise für Strom und Gas sind zuletzt wieder deutlich gesunken. Und deswegen würde ich ganz gern von dir wissen, kann man für dieses Jahr Entwarnung geben? Ja, die von dir
1: angesprochene Chemieindustrie, die ist zweifellos am stärksten betroffen getroffen. Bei BASF waren 2022 die Energiekosten um 3 Milliarden, gut 3 Milliarden Euro gestiegen. Allein im Stammwerk Ludwigshafen um 2 Milliarden. Obwohl hier der Gasverbrauch um ein Drittel sogar gesenkt wurde, sind also die Kosten so stark gestiegen. BASF geht davon aus, dass. Dass die hohen Energiepreise und die Unsicherheiten rund um den Krieg und steigenden Zinsen anhalten werden. Also Entwarnung sieht BRSF da nicht, auch wenn die jetzt kurzfristig gesunken sind. Aber jetzt, gut, jetzt kommt erstmal das Frühjahr, aber warten wir mal ab, wenn der Sommer und der Herbst kommt und dann alle schon wieder auf den nächsten Herbst und Winter schauen. Covestro hat auch seine Aktionäre für das laufende Jahr auf einen deutlich sinkenden Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen eingestellt. Ja, vor allem bei den Basischemikalien, Da fällt es Covestro zunehmend schwerer, die immens steigenden Kosten auch so an die Kunden weiterzugeben. Allein 2022 hatten sich hier die Energiekosten auf 1,8 Milliarden Euro summiert nach nur, 108, nach nur 800 Millionen im Jahr davor, also eine glatte Milliarde
0: mehr in einem Jahr. Mhm. Ja, ich zähle mal nach. Wir haben jetzt, glaube ich, eins, zwei, drei und vier. Ja, wir haben jetzt vier Risiken schon mal aufgezählt, ähm, mhm. die auf den deutschen Unternehmen in diesem Jahr lasten. Und ähm, wir kommen jetzt zur Nummer fünf. Und das hat etwas mit der Corona-Pandemie zu tun. Genauer gesagt mit den Nachwehen. Ähm, denn es war ja so, dass im vergangenen Jahr, wir hatten ja auch darüber gesprochen, gab es ja einige Nachholeffekte, also in Form ja, von einer erhöhten Nachfrage, die sich aufgestaut hatte im Zuge der Corona-Pandemie und der globalen Lieferkettenprobleme. Und die musste natürlich im vergangenen Jahr bedient werden und davon haben die DAX-Konzerne profitiert. Wie sieht es denn in diesem Jahr aus?
1: Ja, ganz anders. Also im vergangenen Jahr waren die Verkaufspreise ja deshalb so stark gestiegen, was die Margen und Gewinne nach oben getrieben hatte. Grund dafür war die aufgestaute Nachfrage infolge des vorangegangenen Stillstandes während der Corona Pandemie und großer Lieferkettenprobleme, aber all diese diese Sonderkonjunktur für die Unternehmen, die ist zu Ende. Die Post beispielsweise profitiert nicht mehr von globalen Transportengpässen und der Paketflut infolge der Pandemie. Ja, noch stärker leiden klassische Corona-Profiteure wie beispielsweise der Kochboxen-Versender Fresh unter der schwächeren Nachfrage nach dem Ende der Pandemie. Insofern ist auch hier eine Sonderkonjunktur, die Sonderkonjunktur zu Ende. Die Aktie, um das gleiche hinzuzufügen, die hat darauf längst längst reagiert. HelloFresh-Aktien stehen heute bei weniger als 20 Euro, nachdem es vor weniger als zwei Jahren noch über 90 Euro waren. Die Börse hat also die zu erwartende Schwäche frühzeitig vorweggenommen.
0: Mhm. Ja, Kommen wir mal zu der gesamtvolkswirtschaftlichen Betrachtung. Und äh, in dem Zusammenhang gehen ja Konjunkturforscher im Moment davon aus, dass wir dieses Jahr doch um eine Rezession herumkommen. Die Sorge gab es ja im vergangenen Jahr ähm, sehr oft. Ähm, die meisten Institute sehen sogar ein leichtes Wachstum, ähm, mit Ausnahme des IFO-Instituts. Die glauben, glaube ich, immer noch, dass, ähm, dass, wir, ja, dass die deutsche Wirtschaft um 0,1 Prozent schrumpft. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass es für die Notenbanken eigentlich gar keinen Grund gibt, die Zinsen vorzeitig zu senken, worauf ja auch ähm, ja der Aktienmarkt spekuliert. Wie wirkt sich das Ganze denn auf die DAX-Unternehmen aus?
1: Schlecht, denn die ja die steigenden Zinsen, die zehren zunehmend an den Gewinnen. Kehrseite der Ausbleibenden Rezession ist nämlich, ja, wie von dir angenommen, dass die Notenbanken angesichts der hohen Inflationsraten ihre Leitzinserhöhung wohl noch länger und drastischer als erwartet fortsetzen werden. Aber genau dadurch verteuern sich nicht nur künftige Bankkredite und Anleihen, sondern auch bereits bestehende Schulden, sobald die Firmen ihre auslaufenden Anleihen, ihre auslaufenden Kredite neu finanzieren müssen, refinanzieren heißt das. Ja, betroffen sind da natürlich stark verschuldete Unternehmen. Mit beispielsweise gut 140 Milliarden Euro hat die Deutsche Telekom so hohe Schulden angehäuft ja wie kein anderer DAX-Konzern. Hoch verschuldet, vor allem in der wichtigen Relation zum bereinigten Gewinn, sind auch beispielsweise Bayer, Fresenius und E.ON. ja Und angesichts ihrer hohen Verbindlichkeiten Steigen die Zinslasten nicht jetzt, aber in den kommenden Jahren, ja, wenn diese, wenn diese Schulden praktisch neu finanziert, praktisch refinanziert werden müssen. Es sei denn, den Unternehmen gelingt es, die Schulden abzubauen, also zu tilgen.
0: Mhm. Ja und zum Schluss vielleicht noch ein anderer ganz interessanter Aspekt. Wir hatten ja letztes Jahr auch sehr oft über die Euro-Schwäche gegenüber dem Dollar gesprochen und inzwischen muss man sagen, der Euro hat ja deutlich an Wert gewonnen. Die Frage ist jetzt aber, welche Rolle spielen Währungseffekte für die DAX-Unternehmen?
1: Ja, da ist nicht zu unterschätzen. Also einen großen und wie bei den steigenden Zinsen ist auch hier der Effekt negativ ist nicht ganz so groß, jetzt wie bei den Zinsen der Effekt, aber ja, auch der, dieser Euro-Effekt ist negativ. Um das als mal ganz plastisch auszurechnen, im vergangenen Jahr, 2022, notierte der Euro-Kurs gegenüber dem Dollar im Durchschnitt, also im Jahresdurchschnitt, 13 Cent niedriger als im Jahr davor. 13 Cent niedriger. Allein durch diese Umrechnung aller im Dollarraum erzielten Erträge, Dazu Vorsicht, dazu gehören weite Teile Asiens ebenso, weil da auch in Dollar abgerechnet wird. Deswegen ist das so wichtig, diese Euro-Dollar-Konstellation. So, wegen Aufgrund dieser Umrechnung rechnete sich ein zusätzlicher Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen von roundabout 20 Milliarden Euro bei den DAX-Konzernen. Allein deshalb, weil der Euro gegenüber dem Dollar 13 Cent niedriger notierte.
0: So, das ist aber auch eine hübsche Summe, ne? Ja, <lacht> 20 Milliarden. Aber das ist, das
1: ist, wie gesagt, das ist ein, der zusätzliche Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen. Also aber 20 Milliarden bei 40-Tachskonzert, das ist jetzt nicht ganz wenig. Das mhm. sind so, ja, das sind keine 20 Prozent des Gewinns, macht das aus, eher so im Bereich von 5 Prozent. Aber ja. immerhin. So, und vor allem Unternehmen mit hohen Umsatzanteilen im Dollarraum, beispielsweise der Spezialchemiekonzern Merck, ja, die profitierten eben von diesem deutlich schwächeren Eurokurs im vergangenen Jahr. Und dieser Effekt, der dürfte 2023, also in diesem Jahr, wohl komplett ausbleiben. Man weiß noch nicht, wie sich das Jahr so entwickeln wird, aber in den ersten knapp drei Monaten des jetzt laufenden Jahres war der Euro durchschnittlich zwei Cent Mehrwert als im Vorjahr. Die Unternehmen erleiden bislang also ganz geringe Währungsverluste. Also auf jeden Fall fällt bislang zumindest dieser Währungsbonus, den es im Vorjahr gab, komplett aus.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
0: Ja, ja, lass uns mal zum Schluss unserer heutigen Folge ein bisschen Bilanz ziehen, also Unterm Strich bleibt bei mir hängen, das, was im vergangenen Jahr sozusagen der Vorteil war für DAX-Unternehmen, entwickelt sich in diesem Jahr eher umgekehrt. Und hinzu kommt eine ja, Bankenkrise, die sich im schlimmsten Fall noch ausweiten könnte auf die Realwirtschaft.
1: So ist es. Aber ich habe noch
0: einen Bonus
1: praktisch mir für den Schluss aufgehoben. Einen Effekt, der dieses Jahr besser laufen könnte als letztes Jahr, der oh, letztes gut, Jahr ja. schlecht ja, war und der dieses Jahr besser laufen könnte. Ja, das ist nämlich gut. der China-Effekt. Also China litt ja sehr, sehr stark unter der Corona-Pandemie, auch und vor allem, weil sie nach unserer Wahrnehmung eine sehr, sehr merkwürdige Entscheidung getroffen hat durch diese sehr, sehr harte Lockdown-Politik mit Stillstand der kompletten Wirtschaft. Die haben sie ja von eins Mal an Tag komplett aufgegeben, diesen Lockdown, hat aber zur Folge, dass die Wirtschaft da jetzt kräftig anspringt, kräftig angesprungen ist. Ja, und wenn sich das fortsetzt im Laufe des Jahres, dann werden sich die Möglichkeiten ganz besonders für die DAX-Konzerne da erheblich verbessern in China, weil im China für die DAX-Konzerne ein ganz, ganz wichtiger Markt ist. Und das ist, ähm, ja, das ist, das ist ein Effekt, der wirklich ähm, positiv ist, beispielsweise die Automobilhersteller, die erwirtschaften zwischen einem Drittel und sogar 40 Prozent sind es bei VW, 40 Prozent ihrer Umsätze allein in China. Und wenn da die Wirtschaft wieder anspringt, ja, das wäre ganz, ganz wichtig für die DAX-Konzerne. Auch hier gibt es natürlich ein Restrisiko. Niemand weiß, wie sich die Wirtschaft da wirklich entwickeln wird. Und niemand weiß auch, wie sich so die ganze geopolitische Lage spielt. Ne, Stichwort China, Stichwort Taiwan, wie sich das entwickeln wird. Das bleibt ein Risiko, was wir unbedingt im Auge
0: behalten. Müssen. Ja, absolut. Ja, ich wollte ja gerade sagen, das Ganze hat natürlich auch eine Schattenseite, aber ich will da jetzt gar nicht tiefer einsteigen. Wir haben natürlich auch schon sehr ausführlich hier im Podcast über das China-Risiko für deutsche Unternehmen gesprochen. Wir belassen es jetzt heute mal bei ja diesem positiven Aspekt inmitten von vielen negativen Aspekten. Ulf, ich danke dir recht herzlich für das erneut überaus informative Gespräch. Und das war's für heute. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch die Handelsblatt-Today-Folge vom Donnerstag ans Herz legen. Da haben Ulf und ich über die Auswirkungen der Bankenkrise auf den deutschen Aktienmarkt gesprochen. Ja, und die Analysen von Ulf Sommer können Sie natürlich auch auf handelsblatt.com und in der Handelsblatt-App nachlesen. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, würde ich gerne, aber ich habe noch kein Premium-Abo, dann schauen Sie mal auf handelsblatt.com slash mehrfakten vorbei. Unter diesem Link finden Sie ein Vorteilsangebot, mit dem Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für 1 Euro testen können. Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie uns unterstützen möchten, dann würden wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Ich bedanke mich bei Lukas Tepler für die Produktion der heutigen Folge. Ja, und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Restsonntag. Danke fürs Zuhören und bis bald.